1: afectado. Eh, Jairo González, Secretario de Organización de Uso Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido, tiene los micrófonos abiertos y vamos a estar muy pendientes uh -huh. de, de este conflicto por todo lo que nos afecta y por todo lo que se están jugando ustedes. Muchísimas Perfecto. gracias.
2: Muchísimas gracias a
1: ustedes. Buen día. 8 de la mañana en Canarias.
3: K 7
0: te ofrece los titulares del día.
3: Este sábado, Consejo Extraordinario de Ministros ya lo saben para aprobar nuevas medidas anticrisis, entre las que se barajan la ya anunciada rebaja del IVA de la Luz, que no tendrá efecto en Canarias, o ese cheque de 300 euros para las familias más vulnerables. Sobre esta última ha hablado esta mañana en el programa de la Noche al Día el presidente de la patronal de la provincia tinerfeña. Pedro Alfonso muestra su rechazo a esta medida porque considera el gobierno tiene que concienciarse que no puede seguir aumentando el déficit público
0: nosotros no estamos de acuerdo con la financiación de los mismos, nosotros eh, creemos que antes de gastarse ese dinero eh, en las familias, que a lo mejor hay que gastárselo hay que hacer hueco quitando gastos no aumentando gastos, estamos eh, en contra de que se sumen a los 120 mil millones de déficit que ha generado el Estado eh, y que no le ha buscado una solución para rebajarlo eh, ese es el problema o sea, tú tienes un agujero no puedes seguir
3: gastando y el precio de los alimentos sigue disparado por culpa del encarecimiento de la energía y de los costes que está suponiendo la guerra en Ucrania. Esto se nota en las cestas de la compra, aunque las cadenas de alimentación están amortiguando el impacto real de estas subidas. Es lo que acaba de asegurar aquí en De la Noche al Día Tomás Barreto, presidente de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias a Suicán
4: nosotros amortiguamos la, la subida, lo que no podemos resolver es que los,
5: la, la, los grandes incrementos en el precio de la energía que para nosotros nos afecta y nos multiplica por tres los costes eh, eso no lo podemos nosotros arreglar eh, el tema de, la, de las diferencias entre oferta y demanda por el déficit que se ha creado por la guerra de Ucrania, eh, tampoco nosotros lo podemos arreglar, pero sí que estamos logrando amortiguar, si fuéramos a aplicar
4: desde el minuto uno la subida, entonces sería bastante peor la situación.
3: Y más asuntos. El próximo lunes se celebrará la primera reunión preparatoria para la delimitación de las aguas canarias. El portavoz del gobierno, Antonio Olivera, ha señalado que se trata de un encuentro interministerial sobre la delimitación de los espacios marinos que se desarrollará en Madrid. El objetivo es preparar las reuniones que llevarán a cabo España y Marruecos. En este primer encuentro estará presente una delegación del archipiélago encabezada por el portavoz del gobierno, Julio Pérez.
1: Del grupo de trabajo para la
6: delimitación de los espacios marinos en la fachada atlántica España-Marruecos. El representante de Canarias, la representación de Canarias,
1: estará formada por Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y emergencia, ...al que acompañará un técnico... ...una persona especializada...
3: ...en la materia... Y de las últimas horas, dos apuntes en Gran Canaria. Efectivos de emergencias han intervenido en la búsqueda de un grupo de seis jóvenes perdidos mientras realizaban un sendero entre el Pico de las Nieves y Ayacata. Tres de ellos han sido localizados y durante la mañana durante esta mañana se continuará la búsqueda de los otros tres. Y en cuanto a los incidentes relacionados con las hogueras de San Juan el 112 ha registrado más de un centenar, ninguno de ellos de gravedad alrededor de 90, concretamente correspondieron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife localizado sobre todo en Arona, La Laguna y la capital tinerfeña. Mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron un total de 16.
6: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
0: Justicia, Venganza, Pasión, Ópera de Tenerife, Déjate Sorprender, Fuento un ballo y Máscara, Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief, Desvec, The Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico, Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, Ópera de Tenerife,
7: ¿Sabes? El otro día alguien me compró desde Alemania
0: ¿En serio? ¡Qué bien!
7: Sí, me encantaría tener más ventas fuera de Tenerife
0: ¿Conoces el nuevo
1: programa de la Cámara de Comercio? Tenerife Más Global te asesora para que empieces a vender en el exterior Llama e infórmate
7: Tenerife Más Global, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife Gracias por estos 25 años juntos. Adrián Moteles Jardines de Nivaria te desea un feliz carnaval.
6: Atención, oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
7: Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundación.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
0: Ópera de Tenerife Déjate sorprender Fuento Bejuna ballo y Máscara Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief de Svec, The Little Sweep Tanjoisa Poema Sinfónico Abono desde 100 euros 20 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
2: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. De la noche al día.
1: Miguel
6: Ángel Dasguani.
1: 8 y 7 minutos de, de la mañana de este viernes 24 de junio un viernes raro en el archipiélago raro en tanto en cuanto es festivo en muchos municipios de Canarias estamos hablando de las Palmas de Gran Canaria de Arucas, de Telde, de la aldea de San Nicolás de Guía de Isora, de San Juan de la Rambla de Vallehermoso de Valle Gran Rey, de Punta Llana en la isla de La Palma muchos lugares de Aría, en Lanzarote muchos lugares en los que este día de, de San Juan es, es festivo esta semana hemos hablado mucho de, de la COVID porque fíjense, en los últimos días se han contabilizado, se están contabilizando solo los contagios y los decesos de personas mayores de 60 años y en los últimos días hemos hablado de 10 decesos en Canarias y de prácticamente 3.000 contagios en esos mayores de, de 60 años una vez hemos retomado los datos de, de la pandemia que parecían ciertamente olvidados no queremos olvidarnos nosotros de quienes superada la enfermedad se han quedado con secuelas, en algunos casos con secuelas graves, y hablamos de lo que se conoce comúnmente como COVID persistente. Se calcula que en Canarias, ahora no los van a confirmar, el número, se calcula en Canarias que el número de afectados con las actuales cifras de contagio podría rondar las 33.500 personas. La Organización Mundial de la Salud sí ha constatado oficialmente hasta 201 síntomas de esta enfermedad conocida como COVID persistente que afecta a una media del 15% de las personas que, que se han infectado en algún momento con, con el virus. La plataforma de enfermos de COVID persistente advierte de que el hecho de que la variante Omicron C sea más leve, aparentemente más leve, no evita que las consecuencias puedan ser importantes. Tenemos comunicación esta mañana con Juanjo Manzano, que fue uno de los de los primeros en, en caer enfermo justo cuando el SARCOV 2 obligaba al país a, a confinarse. Señor Manzano, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿De qué consecuencias estamos hablando para el COVID persistente? ¿De fatiga, de cansancio?
8: Hombre, como bien ha dicho, eh, a la OMS ya reconoce más de 200 síntomas. Eh, hay síntomas muy generales, el cansancio, malestar general, hay síntomas respiratorios como tos, falta de aire, también digestivos con diarrea, dolor de estómago, pérdida de apetito, cardiovasculares en referencia a palpitaciones, cambios de tensión arterial, es que es muchísimo. Pero lo que más se suele, o sea, de los que más... Eh, más prevalencia tienen el, el, el cansancio, el malestar general la niebla mental y, y también problemas cardiovasculares
1: han dicho ustedes que, que se comete un grave error cuando se habla de gripalización
8: sí, el problema el... Problema, o sea, al final, eh, la política que se ha llevado aquí en, la, en, en Europa y en, en, el, en el mundo es la de intentar convivir con el virus. Entonces, el gripalizar es eh, quitarle importancia, entre comillas, a, a esta afección. Y ojo que también la gripe es una, una enfermedad importante y si no, que se lo digan a las personas mayores que, que agudizan todavía más los síntomas de, de otras enfermedades que puedan tener. Entonces, el pasar el virus a, a esa categoría de quitarle importancia porque realmente las últimas cepas son mucho menos eh, virulentas y además con la vacunación pues se sobrellevan mucho mejor eh, al final lo que haces es tapar el problema y reducirlo a que bueno pues que es una gripe y que ya se te pasará cuando luego las consecuencias de la gripe pues se quedan como están en personas mayores obviamente pues son mucho más importantes pero aquí hay una cuestión que es el COVID persistente que todavía no se sabe muy bien por qué yo después de dos años todavía sigo teniendo marcadores altos en IgM, IgG y, y anticuerpos y, y que todavía no se, no se sabe muy bien por qué y eso se está dejando un poco de lado y recordemos que si para la variante delta se estima un doce un quince aproximadamente de casos de COVID persistente el Omicron, aún siendo leve y aún bajando, se estima también que es un 4 o un 5% de personas que se van a quedar con este tipo de, do de, de dolencias que son dolencias incapacitantes no nos olvidemos qué no cómo,
1: cómo le ha cambiado la vida, señor Manzano?
8: A 1.180 grados, o sea, yo era una persona activa que tenía un montón de actividades por todos los lados y ahora mismo pues, por ejemplo, ayer eh, ayer no pude yo pude, pude ir a, a, a casa de un amigo a a cenar y a celebrar la noche de San Juan, pero a las 10 ya estaba en casa. Entonces, eh, mis síntomas, aunque son pocos, el cansancio es un cansancio que se acumula y que no te permite llevar una vida normal. No, yo, no puedo, yo tengo que planificar muy bien qué es lo que tengo que hacer a lo largo del día para poder llegar bien más o menos a la tarde. Y si durante un día, como por ejemplo hoy, que lo tengo un poco movidito, voy a tener que hacer más actividades, pues ya probablemente mañana y pasado tengo que quedarme en casa y no salir porque es por el cansancio que me impide hacer una vida normal. Eso es mi caso, pero es que hay otros que la niebla mental pues no les impide, les impide concentrarse. Eh, después hay gente con problemas gastrointestinales que tiene que llevar pañales con, con 40 años, con 50 años, cosas que no son nada normales. Y entonces, en realidad, son, es un cúmulo de circunstancias que, que, que impiden que tu vida sea, sea productiva, sea normal. Ya no queremos que, que digas. Vamos a estar aquí como estábamos antes, pero por lo menos el, el retomarla de una manera lo más normal posible. Y eso no, no se puede hacer a
4: la vez. Señor Marcelo, buenos días. ¿Qué tendría que hacer el sistema sanitario para atender una circunstancia que no es una enfermedad? Porque la COVID persistente, como usted ha dicho, hay tantos síntomas que no es una enfermedad en sí misma. O sea, es que, un para, claro, 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 claro. ¿Qué tendría que hacer ante un abanico tan extenso de, de, de patologías o de, o de secuelas como el que usted ha citado para poder atender a estos, bueno, igual son dos millones... igual bueno, me, creo que no me equivoco si, dos, si que puede haber dos millones de españoles que tengan COVID o algún pues tipo de... Por ahí por ahí,
8: van, por, por ahí van las cifras. Mm -hmm. eh, lo, lo primero... O sea, vamos a ver, la cuestión es cuando tú no sabes algo tienes que recopilar la mayoría, la mayor parte o... o Tenta que comprar la mayor cantidad de datos posibles, cosa que no se está haciendo, eso por lo pronto. Porque a mí, por ejemplo, no se me hace una analítica, se me hace una analítica general, pero no se hacen analíticas de anticuerpos específicos para el COVID persistente, porque no lo, no lo, no lo hace el, el Servicio de Canal de Salud. Entonces me lo tengo que hacer yo por mi cuenta, que eso yo lo estoy haciendo por mi cuenta. Pero lo que es importante es que el, el, la, el, el sistema debería tener unas unidades multidisciplinares porque no solamente se trata de que te vea una consulta de medicina interna porque necesitamos muchísima eh, eh, necesitamos muchísima mmm, eh, tratamiento sobre todo de fisioterapia cosa que no se está uh -huh. llevando a cabo entonces te tiene que ver el neurólogo te tiene que ver el hematólogo te tiene que ver el cardiólogo te tiene que ver el neumólogo, te tiene que ver, el, el nefrólogo, entonces te tiene que ver tal cantidad de gente que esto se convierte en la gente que no, hasta que no se le diagnostica, porque recordemos que el COVID persistente se hace por exclusión de otras enfermedades, es decir, pues esto no es de, esto no es, la atención no es de esto, no es del otro, esto no es. al final excluyendo las las patologías más habituales, es cuando dice bueno pues entonces será COVID persistente. Pero claro, mientras tanto has hecho un peregrinaje de uno a otro especialista, en el que además los síntomas son tan inespecíficos que incluso tienen las analíticas bien, hay otros que no. Entonces, es todo tan heterogéneo que es difícil el, el que te pongan un tratamiento, porque cada uno, cada, cada especialidad, dice, de lo mío estás más o menos bien, tómate esto, tómate el otro, pero más o menos vas controlado. Sin embargo, no hay una visión general en conjunto de, de estos pacientes en el que nos digan, bueno, pues vale, Sabemos que no hay tratamiento, sabemos ahora mismo que no hay una... Uh -huh. no, no se puede determinar la causa. Yo, Nosotros no pedimos que nos den con la varita mágica, pero por lo menos primero que se nos haga un seguimiento, que se sepa cuánta gente hay realmente.
1: ¿Cuántos ¿cuánto puede haber en Canarias? Hablaba, hablaba Juanma de dos millones a nivel nacional. Si Canarias tiene el 4% de, de, de todo en las estadísticas en este país, está, ¿en Canarias estaríamos hablando en el entorno de los 80.000 afectados?
8: pues por ahí podría ser. Lo que pasa es claro, los síntomas varían tanto que a lo mejor estás con diarreas y se lo achacas a otra cosa y bueno, ibas tirando. Hay muchísima hay muchísimas, eh, personas que son, eh, o sea, que no que que tienen que trabajar y arrastran los síntomas, van arrastrándose al trabajo, van manteniendo el el, el ritmo de vida y como eso funciona, pues entonces digamos que se te olvida, te acostumbras a tener ese dolor de cabeza, te acostumbras a estar con esos dolores articulares, y lo vas dejando, lo vas dejando, pero en realidad tu salud se está deteriorando y no no, se, no, se está, no está mejorando. Y gente que tiene síntomas mucho más incapacitantes y que realmente no pueden moverse, y que no pueden trabajar, pues luego también tienen la incomprensión muchas veces, incluso de los propios médicos, que bueno pues que dicen que son cuestiones psicológicas y te quedas un poco en, en 33 diciendo, pero ya psicológico, yo no psicológico como... ¿Cómo va a ser? No, tienes depresión. Pues si yo tuviese depresión, no tendría, no estaría buscando los remedios, no estaría yendo a fisioterapeutas, que además te los pagas por tu cuenta, no, no los asume la Seguridad Social. Eh, no estarías buscando nuevos tratamientos, estarías más bien aletargado, estarías en casa y sin querer saber de nada. Entonces,
4: el, problema, el problema del señor Manzano, es que es difícil como de acreditar, ¿no? Me, me, le, le pongo un caso, o sea, hay, hay, se, se, ha, se ha reportado que hay personas que han pasado la enfermedad levemente, o sea, con muy pocos síntomas, con estando unos días en casa, y que luego, pues, imaginemos que eso, pues, unas semanas o meses después tienen un cuadro, pues, eso, de, de, de una insuficiencia renal o de hipertensión y, o de, claro, o de claro. dolor articular. Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se atribuye eso? Es un reto para para, para, para la ciencia también, ¿no?, para la ciencia claro, médica. Claro,
8: claro, ¿Cómo se, cómo se
4: ¿Cómo se, cómo se, se acredita que dices no, yo, la hipertensión esta que me ha salido ahora no es porque tengo 54 años, sino porque va a ser COVID?
8: Efectivamente, ese es uno de los problemas. La, por eso hay que cuantificarlo, por eso hay que hacer un seguimiento de la gente que ha tenido COVID y lo que, por eso decimos que no, hace, no, no es no es una cuestión de que se nos dé una solución eh, así de, con varita mágica, sino de decir bueno, esta persona ha tenido COVID y como el mismo COVID persistente se define como esos síntomas cuando no se pueden eh, no se pueden relacionar con otra enfermedad que puedas tener, lo que usted dice, o sea. Si tú con 55 años empiezas a tener diabetes, bueno, pues puede ser una cosa de, de la edad o la tensión. Pero cuando tienes diabetes, la hipertensión, artralgias, la astenia, la falta de aire, diarreas, todo junto y justamente después de haber, bueno, un mes después de haber pasado el COVID o incluso sin haber, o sea, habiéndolo pasado, sin haber dejado de tener el dolor de cabeza, eh, las, el, la, la dificultad para tragar, eh, si no o sea si eso se mantiene y de repente te han salido todos los síntomas a la vez o en una sucesión uno detrás de otro hombre pues mmm, lo lógico es decir y además no se pueden atribuir a otras, a otras enfermedades lo lógico sí. es pensar que puedas tener covid persistente pero lo que es importante es que el covid persistente esté dentro de la lista de posibles afecciones en la último en el, el último puesto es decir pues no no es que has tenido un infarto es que has tenido has tenido un montón de cosas antes vale pueden ser atribuibles a esas causas. Pero si el COVID persistente no está en la lista de posibles causas, no se va a cuantificar y se va a dejar como una cosa idiopática que dices, bueno, pues esto no sé muy bien de qué es y te dejan apartarlo. ¿Y, al...
4: y, y esto cómo se afronta? ¿Con unidades específicas de médicos y de enfermería también dedicadas a COVID persistente o con más colaboración en di distintos servicios? Porque, claro, pasas de nefrología... a oftalmología, por ejemplo? Claro, por...
8: es que eso lo venimos pidiendo desde el principio. Son unidades multidisciplinares. O sea, eh, obviamente, cada, cada especialidad tiene su, su campo, pero tiene que haber una coordinación y tiene que haber una unidad en la que realmente se vea al enfermo en su conjunto y se pueda derivar al, al paciente, a la, a la especialidad que más necesite en ese momento, sin obviar las otras. Y tener esa visión en conjunto es la que evita que el paciente vaya por su cuenta... Diciendo, oye, pues, ¿y qué pasa con mis parestesias? ¿Qué pasa con, con las sensaciones que tengo raras en los pies? ¿Qué pasa con...? Entonces tienes, pues, esto tendrá que ser el, neur el neurólogo, pero no lo tiene que decidir el paciente, tiene que decidirlo un médico, y si hay una unidad en la que hay varios especialistas que estén formados, que eso es otra de las cuestiones que también estamos planteando y que reclamamos que haya más formación en los profesionales para que se den cuenta de que pueda ser esa causa la del COVID, la, una de las de la de los uh, la, que el covid pueda ser una de las causas de, lo, de los problemas del paciente, esas unidades puedan derivarlos y puedan tratarlos y puedan ponerles pues uh, fisioterapeutas en caso necesario y tratamientos que ahora mismo pues son, uh, son sintomáticos, porque no hay ninguna cura que te diga pues esto es, pues, hay gente que le ha funcionado algunas cosas pero otras no le han funcionado a otras, es,
1: es. Vamos a estar, fíjense, eh, un mensaje de un oyente ya muy rápido por si le merece algún comentario, porque tenemos que, que despedir la comunicación dice, hola, a mí me dio COVID leve, pero estuve 20 días con cuerpo cansado también como de bajona, medio depresivo y ahora me veo a veces como si estuviera perdido con esa niebla mental y hace un mes que tuve el COVID ¿cómo sabe este, esta persona si es COVID persistente o no?
8: pues todavía no, porque to no han pasado O sea, para que se defina como COVID persistente tienen que haber pasado más de 12 semanas eh, parece ser que esta última variante Omicron pues está dando ese, ese tipo de, de patología que se mantiene un poquito más pero desde luego es una de las cosas que hay que tener en cuenta por eso hay que cuantificarlos, hay que decir oye, esto me está pasando, a ver cuánto tiempo dura y a ver cuáles pueden ser las causas para luego, teniendo los datos, en un futuro que la gente puede investigar, que los investigadores pueden investigar, pero si no hay eh, si no hay datos, no se pueden no se puede investigar, no se pueden correlacionar datos y no, no puede ser. Yo personalmente no, no le daría en principio estaría estaría pendiente pero sí. es una de las causas de covid persistente es uno de las de las de los síntomas de covid persistente si eso se mantiene bueno pues habría que ir al médico de cabecera que los médicos de cabecera además tienen publicaciones de guías de covid persistente hechas por las propias sociedades de médicos de de familia y, y bueno que, que que le hagan el seguimiento pueden hacerlo también pueden contactar uh -huh. con la lo voy a decir para que sí pueda claro. contactar con nosotros en, en el correo electrónico covid persistente islas canarias gmail.com uh -huh. covid persistente islas canarias todo junto y, y bueno pues ahí estamos en la asociación para que para lo que haga falta para echar una mano de lo que ya simplemente hablarlo con, con el resto la ayuda ya eso ya eso descarga uh -huh. bastante psicológicamente porque es una de las cosas también que uh -huh. estamos muy muy incomprendidos, porque físicamente se nos ve estupendamente, o sea, me uh -huh. ve caminando por la calle y dice, y este hombre, ¿qué le pasa? se nos pasa? pasa estupendamente
1: uh -huh. Juanjo, eh, pero, pero, pero luego la procesión va por dentro y lo, los cansancios y, 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 y los síntomas van, van por dentro Juanjo Manzano eh, portavoz de la, de la Asociación de COVID Persistente Islas Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana
8: a ustedes por acordarse de nosotros. Muchas gracias.
1: Mucha mucha suerte. 8 ocho, ocho y 23 minutos. Tenemos comunicación con José Juan Alemán, que es director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Señor Alemán, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hacemos con todas estas personas que padecen COVID persistente? Bien, bueno, si me permite,
5: en primer lugar, eh, me gustaría pues felicitar a la asociación ¿no? por esta esta iniciativa. no. Eh, estamos ante una situación llena de, de incertidumbres. Se está creando pues eh, ciencia evidencia. Eh, día a día, ¿no? ¿no? No tenemos antecedentes de lo que estamos eh, viviendo y, por supuesto, ellos están participando de una manera muy activa, eh, no solo en, en acelerar esta, esta evidencia, sino también en intervenir en este tipo de pacientes, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que, lo que tenemos que hacer con, con el COVID persistente, por supuesto, es el, el principal reto, como ya se ha señalado, primero es el diagnóstico, luego el tratamiento, pero desde el punto de vista salud pública, la intervención, como no puede ser de otro modo, tendría que ir encaminada a la prevención, o sea, el COVID persistente tendría que ser, digamos que, una situación de, si me permite la expresión, casi de fracaso en la prevención de la enfermedad. Lo que ocurre es que estamos hablando de una enfermedad altamente frecuente, estamos en una situación de pandemia, y obviamente el número de personas que se van a ver afectadas por el COVID y un porcentaje de esto por COVID persistente va a ser un número significativo, ¿no? Pero nuestro mensaje tiene que ser, evidentemente, eh, en primer lugar, la vacunación, complementada con todas la, las recomendaciones que se hacen para evitar pues, el, el contraer la enfermedad. No puede ser
1: otra. Uh -huh. señor Alemán, lo hemos llamado esta mañana porque porque en los últimos días hemos conocido los datos de, de Canarias de la incidencia de del COVID de, de la incidencia que estamos teniendo ya sabe que, que solo se contabilizan sabemos todos a los mayores de, de 60 años y nos hemos encontrado en los últimos días las últimas cifras públicas que se han hecho eh, habla de 10 decesos en Canarias de 3.000 contagios y eso nos coloca como una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de la COVID-19 en estos momentos ¿a qué se debe que tengamos en estos momentos una de las tasas de contagio más altas de toda España, en Canarias?
5: Bien, bueno, buscar elementos eh, diferenciadores y, por tanto, las eh, la causas que justifican que eh, actualmente estemos en el, en el puesto tercero, eh, en el último informe, ¿no?, pues realmente es, es complicado, ¿no?, porque es que eh, realmente lo que está ocurriendo es que efectivamente hay una situación de una alta circulación de, del virus, es decir, hay transmisión comunitaria eh, que no es controlada, no está controlada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que eh, afortunadamente eh, esta tasa de transmisión alta no está impactando negativamente donde se ha puesto el foco, ¿no? Que es en, lo, en los ingresos y en los fallecimientos, ¿no? Pero la situación es mm, que estamos en una situación de pandemia, que efectivamente esta sexta ola que algunos no damos por concluida, puesto que este incremento eh, desde el punto de vista epidemiológico, si vemos la gráfica, está dentro de la sexta ola, ¿no? Digamos que es la, la cola final de esta sexta ola, donde en Canarias, desde prácticamente desde principios de marzo, eh, ha ido incrementándose de una manera, bueno, como picos de sierra, ¿no? Eh, de una manera también lenta, pero progresiva, persistente, hasta la fecha de hoy que nos ha colocado en esta situación. Pero eh, volviendo a la pregunta que me hacía realmente el motivo por lo que Canarias sea la tercera, eh, no te lo podemos dar porque son muchos los factores y en cualquier caso también puede estar influyendo en la manera en que lo estamos midiendo. Sabemos que en los últimos meses, no eh, la, digamos que las cuantificaciones de los casos uh -huh. eh, entre las comunidades, ya lo ha advertido reiteradamente también el propio Ministerio, que no se hagan comparaciones puesto que ya no es tan fiable como al principio, uh -huh. pues se ha ido adaptando con el tiempo, ¿no?
4: Eso quiere decir, eh, doctor Alemán, ¿qué pasa? Que igual Canarias está teniendo más positivos porque hace más test que otros. Eso también está medido. Eh,
5: claro, también cabe esa posibilidad, ¿no? Eh, es lo que se llama la, la intensificación del diagnóstico. Aquí en en Canarias, bueno, eh, yo tengo que decir que en ningún caso, en ningún momento, a pesar de que las medidas se han ido flexibilizando porque han, deben ser proporcionales a la situación de eh, que se vive, eh, todo lo que es el sistema de, de vigilancia. Eh, no se ha bajado ni siquiera un punto casi yo me atrevería a decir que dado que este tema no solo nos ocupa sino yo creo que tengo que decir también que nos preocupa porque así debe de ser ¿no? Eh, 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 insisto, eh, no hemos bajado en absoluto la guardia y no sé si eso también puede, puede influir pero ya les digo que mm, yo creo que las comparaciones entre comunidades eh, tienen un valor bastante relativo, aquí lo que tenemos que ver es cómo se está comportando en cada
4: comunidad ¿no? y los contagios sanario, los, sí. los contagios en verano y después de estas fiestas carnavales y demás y jolgorios sí. y tal que está, que por supuesto lo que todos por lo menos yo participo claro. o sea que no no lo digo como, como reproche moral eh, van a crecer los contagios y las muertes porque en Reino Unido se está viendo ¿no? Que con las fiestas del jubileo y y, y y todo este asunto pues bueno, bueno pues la, la situación del, del servicio sanitario británico que usted conocerá eh, pues es peor claro. Sí, no, efectivamente. Por eso
5: digo que es que la, la vigilancia ante esta serie de, de, de eventos, no, eh, tiene que ser todavía mucho más más exquisita, no. Lo previsible, lo previsible es que la tasa de, de transmisiones eh, puede incrementarse, no. Eh, hay que decir que la fiesta, bueno, la fiesta mm, es una necesidad social, pero también es, es, es un foco de, de salud, no. Pero paralelamente también es, es un un elemento facilitador de la transmisión de enfermedades y de conductas de riesgo también y por tanto pueden amplificar la, las incidencias.
1: ¿no? ¿Y eh, qué consejo qué consejo damos, doctor Alemán? Porque hay mucha gente que, que va a salir a la calle este fin de semana, que salió anoche en las canteras, que ha salido en muchos puntos de, de Canarias y es, tenemos un carnaval en la calle en la que el otro día decía el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que en cuatro días va a haber 800.000 personas en, en la calle. ¿Qué claro. consejo se le da desde la sanidad pública a la población en Bien. estos momentos? bien Bueno, primero lo que he señalado, tiene, tiene que haber
5: un, un mensaje eh, positivo, porque así ha de ser, ¿no?, de que la fiesta, bien entendida, es, es, es saludable, ¿no?, y es, es una necesidad, pero que no hay que olvidar la situación en la que nos encontramos. Estamos todavía en una situación de pandemia, con una transmisión del virus, que eh, estamos hablando del COVID-19, eh, no controlada. Y las recomendaciones son las que ya mmm, conocemos hartamente, pero yo insistiría que las más importantes en este contexto de fiestas con grandes aglomeraciones serían, además, por supuesto de, de la higiene de, de manos no eh, fundamentalmente lo más importante sería el uso de la mascarilla y eh, procurar que la mayoría de las actividades se realicen al aire libre o en espacios bien ventilados. Creo que esas dos medidas son las que son más aplicables en el contexto de estas fiestas y son las que tenemos que incidir para minimizar el impacto que puede tener eh, estas fechas en, en la incidencia del covid
4: eh, Doctor Alemán, vamos a ir un poquito más adelante, después del verano y, y cuando se hable un poco del otoño, que vuelven a activar sí, no. los cursos, las actividades se, se, se vuelven a celebrar en espacios cerrados y demás. Eh, eh, Carolina Darias, cuando la ministra, la ministra canaria, la ministra de Sanidad, cuando anunció que, que probablemente habría cuarta dosis de la vacuna y que sería para para toda la población, que eso, no. que se, se, se equivocó, se adelantó, fue demasiado sincera, usted que participó en las reuniones del del Comité de Interterritorial, eh, ¿qué nos puede contar?
5: No, se, se equivocó, en ningún momento se ha hablado de la cuarta dosis para toda la población, ¿no? Eh, no hay estudios ni nada que señale esa necesidad hoy por hoy, ¿no? Todos los estudios eh, que, que con los que se han trabajado, tanto en la ponencia como en la Comisión de Salud Pública en la que participo, pues eh, hablan de población vulnerable, ¿no? Eh, quizás lo que se equivocó, ella debió decir que en todos los grupos poblacionales en que estaba indicado por la, por la Comisión de Salud Pública, pero no en la población general. Y yo entiendo que lo que quería decir era en todos los grupos poblacionales que eh, indicaba la Comisión de Salud Pública y la ponencia.
4: Pero si hay si, si, si en otoño las vacunas que van a estar disponibles son las, las vacunas actualizadas a estos nuevos linajes de Omicron, pues a lo mejor esto tiene su lógica esto, porque no, realmente no es una cuarta dosis de la misma vacuna, en el fondo es una vacuna nueva.
5: Sí, efectivamente, eh, tenemos que ver cómo se va comportando la, eh, toda la epidemia, pero eso por supuesto está sobre la mesa. Aquí lo que se ha hecho es con las dosis que vayamos a tener, la prioridad absoluta y que ya tenemos clara, son los mayores de 80 años y los, demás, y los más vulnerables, que son los institucionalizados. Entonces, eso si ya lo tenemos claro, si ya está avanzado, y también la fecha que también fue motivo de, de una discusión. ¿no? Eh, evidentemente, eh, como con el resto de las dosis, eso en función de cómo se vaya comportando la, la epidemia, es probable, por supuesto, que se vayan eh, incrementando los grupos poblacionales, los grupos etarios, diana para la cuarta dosis. Eso está, por supuesto, digamos que en la agenda. Falta refrendarlo con datos epidemiológicos y con datos científicos también.
1: Doctor Alemán, Escriben los oyentes, dice, eh, por favor, ¿le puede preguntar al doctor Alemán cómo es posible que hayan personas vacunadas con tres vacunas y han cogido el COVID tres veces y otros no vacunados no lo han cogido ni una?
5: Eh, bien, vamos a ver, eh, la, la intervención con, con las vacunas es una intervención poblacional, que lo que se busca es un beneficio a nivel de la población si buscamos los ratios de, de beneficios a nivel de población evidentemente estos superan lo que son lo, los riesgos o el no beneficio no el que una persona eh, pues digamos que la vacuna no haya logrado esa esa inmunidad puede obedecer a muchos factores pero fundamentalmente a que su eh, sistema inmunitario no ha respondido lo suficiente para esa vacuna ese es uno de los motivos y por ser por tanto se reinfecta porque no ha conseguido los anticuerpos suficientes para defenderse pero otro motivo que es a lo que estamos asistiendo y que es una incertidumbre con la que estamos manejando es, son la, la, los distintos linajes y las distintas variables, variantes claro. que estamos teniendo, que tienen escape inmunológico, tienen escape a esa vacuna. De ahí la importancia de esperar a otoño para tener las nuevas vacunas que van a ser más efectivas para las variantes que van a estar circulando en esas fechas, ¿no? Claro. Pero ese es el motivo, fundamentalmente, que la persona no ha respondido lo suficiente a esa variante, y luego fundamentalmente a que van Produciéndose modificaciones genómicas, genéticas en el virus que hacen que escapen a la inmunidad y las personas se infecten y reinfecten. Y eso, de hecho, es más frecuente en las nuevas variantes que están introducidas en Europa, que son la DA4 y la DA5.
1: Claro, eh, sobre, esa, sobre esas variables le, le, le voy a preguntar ahora, pero fíjese, hay una información en el periódico El País que sale publicada que dice que las vacunas contra el coronavirus salvaron 20 millones de vidas solo en el primer año. ¿eh? Las vacunas, 20 millones de eh, de vida. Eh, otra pregunta que nos hacen sobre esta, estas variables, estas subvariables que, de, que estamos conociendo la B4 y la y la B5, nos preguntan ¿Puedo contagiarme con estas subvariantes si ya había enfermado con otras versiones de Omicron? Sí, sí, por supuesto. Que de hecho una de las características que estamos viendo
5: con estas variantes es que eh, tienen una tasa de reinfecciones bastante más alta que la, la los sublinajes que a, a los que hemos estado pues eh, expuestos, ¿no? entonces, sí, definitivamente sí de ahí que eh, las vacunas tienen que ir mejorando para ir andando y tener esta cobertura antigénica ante estos nuevos linajes lo que ocurre es que el virus va mutando rápidamente y van por delante a lo que es la, la ingeniería farmacéutica ¿no? y, y si me permite eh, redundar en el apunta que, que has hecho de la publicación que salió en el, en el lance recientemente, ¿no? y efectivamente la, la vacunación pues eh, tal como eh, dice el artículo, pues eh, ha variado de una manera muy sustancial el curso de la, de la pandemia, ¿no? Si no fuera por la vacuna, estaríamos en una situación verdaderamente dramática de manera global en todo el mundo. Uh
4: -huh. eh, doctor Almante, mmm, tenemos un precedente, que es la, la más llamada gripe española del, del siglo XX, ¿no? Que en 2018 uh -huh. causó la alarma, en 2019 hubo un, un rebrote uh -huh. tremendo, sobre todo tras el final de la, de la Primera Guerra Mundial, y en 2020, por decirlo en términos suaves, la muerte pasó a ser una cuestión privada, ¿no? Que bueno, que la gente se adaptó y, y bueno, y el saldo que tuvo sin vacuna, sin vacuna fueron 50 wow. millones de, de muertos, el 2% de la población mundial de entonces. Claro, la pregunta que tengo que hacer, teniendo en cuenta la, la, la gran mmm, variabilidad de los coronavirus en general, el de hace un siglo fue fue un coronavirus también. Eh, Esto cuándo acaba? O sea, cuántos linajes de, de del COVID original de wuhan pueden surgir eh, infinito no esto no esto no acaba
5: esto va eh, es algo propio intrínseco a la, a la naturaleza no el virus seguirá presente ahí él se va adaptando a todas las situaciones adversas van cubriendo los distintos linajes y su linaje precisamente para mejorar sus probabilidades de, de supervivencia y de adaptarse al medio no aquí el, el objetivo eh, o lo que esperamos es eh, precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? Que, que los sublinajes que vayan, digamos que eh, siendo mejores que los anteriores, ¿no? Eh, que es lo que hemos asistido, ¿no? Pues eh, aunque tengan mayor tasa de contagiosidad, que sea más leve ¿no? Para poder convivir con ellos, esa digamos que es la situación. Pues óptima. encontrar un equilibrio entre eh, lo que es una infección que pasaría a ser y está siendo así, pues eh, eh, leve. Eh, y que sea compatible con eh, la actividad económica y social de, de la humanidad. ¿no? Pero eh, los coronavirus seguir, seguirán ahí, y no solo los coronavirus, sino otros virus, bacterias y hongos.
1: Eh, doctor Alemán, una última cuestión. Canarias ha confirmado en los últimos días, en las últimas horas, eh, cinco casos nuevos de viruela del mono, cinco casos en veinticuatro horas. Esto eleva a treinta y siete el número de positivos. Estábamos hablando mucho de, del COVID. ¿Algún consejo para frenar también estos, eh, estos contagios en, en las fiestas multitudinarias que estamos viviendo?
5: No, sí, bien, vamos a ver. Eh, permíteme una, una corrección, porque es que los cinco casos se han confirmado en un día, pero no no son cinco casos nuevos o incidentes de, de un solo día, sino que se confirmaron por laboratorio en ese día, ¿no? Bueno, tenemos, teniendo... 37,
1: tenemos 37 en total en, en Canarias sí. ahora mismo y seis en estudio, ¿eso es así? Eh, no, tenemos 38
5: casos, ayer se confirmó uno más, uh -huh. 38 casos uno en Tenerife, de los cuales 22 están activos, ¿no? Porque 16 ya son, son altas, ¿no? Vale. De estos 38, pues, eh, se distribuyen 27, creo que son en las Canarias y 11 en Tenerife con el ayer. Entonces, activos tenemos ahora mismo 22 casos, luego tenemos 5 eh, probables y 3 sospechosos, ¿no? Esto eh, va variando eh, en función de lo que nos va entrando, ¿no? Eh, estamos diagnosticando aproximadamente, pues quizás uno al día, más o menos, ¿no? Pero vamos, que el, el, el porcentaje que tenemos en Canarias, creo que esto es importante decirlo, ¿no? Eh, representa un 5% de lo que es el brote a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Somos la, la cuarta comunidad con mayor incidencia, pero eh, afortunadamente en el número de casos aquí, como ya se prevía, no ha sido en absoluto eh, un, un brote de, de gran magnitud, ni siquiera, vamos, y por supuesto no ha sido explosivo, ¿no? Y la idea es que tú se vaya controlando, salvo que tenemos ahora ese, ese temor, ¿no?, eh, la fiesta precisamente, ¿no?, porque, como decía antes, pues constituyen elementos facilitadores, amplificadores para determinadas conductas. Aquí el mensaje sería, por supuesto, que si tienes síntomas o sospechas, eh, consultarlo y, por supuesto, no participar en, en estas actividades eh, lúdico-festivas, y por supuesto pues evitar lo que son las conductas de riesgo porque eh, esta enfermedad, aunque tiene varias vías de transmisión, este brote, una de las características que tiene es que la, la vía de transmisión eh, fundamental que ha tenido ha sido a través de relaciones sexuales. ¿no? Entonces, en este contexto, pues eh, advertir para que en una situación en la que estamos de, de alerta sanitaria pues no no realizar estas conductas de, de prácticas de riesgo.
1: ¿no? José Juan Alemán, director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Eh, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, por habernos atendido, por habernos dado uh, los datos de cómo está la situación en estos momentos y sobre todo esas recomendaciones tan importantes para la población para evitar que bueno pues que se propaguen lo, los contagios y bueno y tener la, la mejor salud posible. Muchas gracias, doctor Alemán. No, no,
8: gracias a
5: ustedes por, por colaborar en... En dar estas recomendaciones y recordar a la población que estamos todavía
1: en situación de, de pandemia. Oye, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. 8 y 39.
6: De la noche al día. Canarias Radio. Siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a
9: nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles
0: de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
6: Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas, cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo, y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival, la asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas Islas canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19.
7: ¿Sabes? El otro día alguien me compró desde Alemania. ¿En serio? ¡Qué bien! Sí, me encantaría tener más ventas fuera de Tenerife.
6: ¿Conoces el nuevo programa
1: de la Cámara de Comercio? Tenerife Más Global te asesora para que empieces a vender en el exterior. Llama e infórmate.
7: Tenerife Más Global, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
6: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani, el mentidero.
1: 8 y 42 minutos de la mañana, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, sigue con nosotros Juan Mabetenguri, se incorporan Jorge Verástegui. señor muy buenos días. Buenos días. Y don José Reina. José Reina, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Que, que tú estuviste en la cantera, seguro, ¿no? No, porque me tocó, ah, pues no. me tocó muy a mi pesar eh, el
9: cierre digital del periódico y salí del Cebadal, donde están las instalaciones de, de Canarias 7, 7 sí. a la 1 de la mañana, más o menos.
4: O sea, que las fotos estas de los fuegos y tal las subiste tú la subí yo la subí yo me la escapé a,
9: algo algo la, la, me escapé un durante los fuegos a la azotea
1: del periódico y los disfruté ahí de manera maravillosa pero no pude disfrutar de bueno, la pues cuenta a los que no hayan visto todavía el Canarias que te doy cuenta lo que hay en portada qué foto hay
9: bueno, hay una fantástica foto de Arcadio Suárez, que es fotógrafo del periódico, que además hizo un directo de los fuegos, hizo una foto de ambiente, y luego hizo sus ya habituales fotos de los fuegos de, de la víspera de San Juan en las
1: canteras, que son realmente espectaculares. Desde la azotea del Hotel Reina Isabel. En la portada digital de Canal 7, si entran ahora mismo, se ve multitudinario ambiente en las canteras por la magia de San Juan. Y se ve cómo está la playa de bote en bote cómo está la playa con esas más de 100.000 personas que, que salen a la calle cada 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 víspera de, de San Juan en, en las Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife ¿viste tanta gente Jorge o más tranquilo la, 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 la avalancha de Santa Cruz de Tenerife se espera hoy
2: sí esto lo que pasa es yo no voy a ir esta tarde al, al carnaval, voy a la, la, la romería de la Orotava este ah, que de este Es que, hay, de hay, hay, es que hay una concentración de, de, de fiestas, ¿no? Hay como una Hoy es el baile de mago, en la Orotava, sí. mañana, y, chica, y mañana la romería de chica, y después la romería sí. del domingo. ¿no? O sea que, que claro, está, está todo agolpado, ¿no? No sabe uno cuál es, la, a dónde ir, ¿no? En la agenda.
1: Estamos, estamos recuperando la vida de antes, eh, nos hemos, hemos hecho ya el paréntesis de la pandemia, a pesar de que están creciendo y no nos podemos olvidar eh, los contagios. Sí, hombre, por lo menos
2: hay una voluntad ahí de, de intentar recuperar la, la, la vida, ¿no? Y la actividad, y socializar, ¿no? Yo veo a la gente con un montón de, de ganas.
9: Yo la veo por dos, las ganas por dos. Sí, eh, sí, no, sí. no solo hemos recuperado el ritmo anterior, sino que eh, donde antes iban 100 personas a una fiesta de pueblo, ahora están yendo mil,
2: porque la gente tiene hambre de fiesta. Sí, a, a lo mejor en realidad se está pareciendo esto a los a los felices años 20, ¿no? Y con, con inflación no, no inflación es, y, no es un, y fiesta
4: no es un buen precedente no no por eso por pero eso parece muy divertido sí. porque los años 20 fueron, fueron unos años muy bueno muy 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 felices perdón por la redundancia para quien lo podía pagar sí. pero fueron unos años de una enorme desigualdad de una enorme crispación de una enorme tensión Política, económica, y en eso sí se parecen, pero se parecen con el
2: paz completo. Claro, claro, por eso te vale. digo que, y además con ese punto un poco de, no Fue, sé, tiempos, ni... muy
4: creativo, tiempos muy creativos de, del Carpe Diem, ¿no? De, de las novelas de Scott Fitzgerald y, sí. de, y de la Alemania de Entreguerras, que acabó, es lo que acabó.
2: Sí, pero que también tiene ese punto así ni lista de, bueno, para sí. como está la cosa, pues deja salir a la calle a disfrutar todo lo que pueda, ¿no? Un poco sin, sin demasiada planificación, porque el sí. contexto es es eh, muy complicado. ¿no? Déjame salir a sin la ser, calle.
4: Sin ser muy aguafiestas, yo, yo tengo la impresión de que estamos todos, como preguntaba Miguel Ángel, intentando recuperar nuestra vida anterior en un mundo que ha cambiado. Sí. Porque el mundo ha cambiado. Sí, sí. ¿En eh, qué sentido, Juanma? Bueno, geopolíticamente ha cambiado, económicamente ha cambiado, eh, y eso, vamos, la, la, ruptura, la ruptura de la cadena eh, mm, comercial, de la globalización... Eh, va a traer consecuencias económicas inequívocas en todo el planeta, en todo el planeta. La guerra de Ucrania es una de ellas. Tú fíjate, Alemania pidiendo carbón. Sí, sí, sí. Bueno. Pidiendo carbón porque le están cortando el suministro de
1: gas. Se están preparando para, para un otoño
4: en el que se pueden quedar sin para gas. Que viene. Porque, eh, de, 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 para un otoño en el que el, el, el racionamiento de carburante nos lo pueden imponer a nosotros porque en Alemania no hay, porque hay que compartirlo. Porque uh -huh. eso va a, tener, va a ocurrir. O sea, y además es lógico que ocurra, no es que digamos, ah, mira, nosotros tenemos y ahora los alemanes, no, los alemanes son los que llenan nuestros hoteles, los alemanes son los que también han participado en estos fondos europeos de recuperación como donantes netos, nosotros somos receptores eh, y esto va a ocurrir. Entonces, en un mundo que ha cambiado, creo que ha cambiado desde el punto de vista de las coordenadas geopolíticas y económicas, y creo que en el ámbito sanitario también, eh, nosotros nos esforzamos y es normal, yo creo que es una, la naturaleza del ser humano en recuperar nuestra vida anterior.
9: El otro día me llamó, eh, un buen amigo y me dijo que había, que, que había terminado de hacer una compra para, para unos 10, 10 días, 12 días, y lo que había pagado era totalmente inasumible para, para mucha gente. Se quedó asustado al salir del supermercado por una compra más o menos grande, ¿no? Y esta es la triste realidad. Y esto es un, un ejemplo muy básico para efectivamente comprobar cómo, cómo la inflación está cambiando la vida de miles y miles claro, de personas.
1: antes se me olvidó, perdona José, eh, eh preguntarle a, a, a Tomás Barreto, que, que es el eh, bueno el responsable, el CEO de los SPAR en, en, en la isla de La Palma y es el presidente de Azulcán sí. ¿cómo está combatiendo, cómo crees tú que está combatiendo eh, José la, la gente esa esa compra en los supermercados, cambiándose a marcas blancas que son más baratas, comprando menos, porque comprar menos tampoco puedes comprar menos, porque le tienes que no. dar de comer a la, a, a la familia, ¿no?
9: Están cambiando su rutina completamente.
1: A lo mejor renunciando a las marcas tradicionales. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Tú cómo lo haces en el súper?
9: Bueno, pues mira, pues lo hago de manera... Yo, vamos, como casi todos los días fuera por temas de trabajo, me tengo que comer un menú rápido por la zona del periódico y demás, un, un bocadillo o lo que pueda pillar, y, y los fines de semana sí organizo un poco la, la compra para, para la familia en casa, ¿no? Pero sí es verdad que ya uno va con, 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 con cuatro o seis ojos, va calculando, va, va quitándose cosas que a lo mejor no son tan imprescindibles, y va incluso haciendo algo que yo no, no tenía como costumbre, que es haciendo una ruta de supermercados para un poco la comparativa, ¿no? Porque si sí, es verdad que la cosa, si yo la creas... hago, ¿eh? Yo la hago, ¿eh? Yo sí. sé,
1: yo sé, yo sé en supermercados en los que la cuenta me sale 20 euros más barata que, que a lo mejor que una compra de 50 euros en
2: un supermercado sé que en otro me sale 30, ¿eh? Sí, sí, sí. yo, yo, la verdad que, eh, no sé, el otro día, esta cosa tan gráfica, pero fui a la pescadería, ¿no? En supermercado y era un poco, que compro hoy, vieja o caballa, ¿me entiendes? Uh -huh. pues, ¿sabes? esa especie de, de decisión por por porque uno está el precio claro efectivamente, ¿no? Uno estaba a 10 euros el kilo y otro estaba a tres euros el kilo, ¿no? O sea, un poco ese tipo de cuestiones pues 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 la decides así. Hay una, hay una cosa, y voy a la, al supermercado de la cooperativa de la Candelaria, ¿no? Que el precio de la fruta y la verdura y tal suele estar bastante bien y que hay mucha producción local, ¿no? Que, que eso sí bueno, me te, parece.
4: Te, te te honra, pero a 100 metros tienes tres supermercados que son más baratos sí, pero bueno pero, pero no tiene... es el caso tú yo te honro sí, te sí. honro o sea, yo, son, yo también soy amigo de, sí. de los de los sectores de la cooperativa ¿no? sí,
2: pero el, el bueno <coughs> bueno no, no lo, que, lo que yo quería decir un poco está el tema también de que a mí es ante este escenario de, de, de inflación ¿no? y ¿Cómo actuar y las consecuencias políticas que va a tener, no? Porque evidentemente, pues, pues, pues los gobiernos están y ahora con todo este debate que hay sobre los impuestos a la a las eléctricas, y no, no, estamos en un momento en el fondo de, de tensión ideológica potente, ¿no? Hoy hoy el, este, el representante de la patronal que, que, entre, que entrevistabas hablaba de... Pedro de, Afonso. Que, Pedro Afonso, perdón, eh, hablaba de no ante una presión fiscal galopante, ¿no? Decía algo así, y, y otras personas están hablando no, no, lo que tenemos que hacer es, en empresas que están teniendo muchas ganancias, poner impuestos potentes para poder... A sus beneficios. ¿Por qué, eh, porque, efectivamente. Claro, ¿Por qué no su, quieren ponerle... ¿Por qué no sé? ¿Por qué no?
1: Yolanda Díaz. Ha propuesto eh, eh, poner, eh, grabar fiscalmente a las empresas, eh, a las empresas eléctricas y a las empresas petroleras. ¿no? ¿Y por, qué, ¿Por qué hay rechazo a hacer eso? Si cuando están teniendo unos, unos por, beneficios
4: enormes. Por, porque el gobierno hace tiempo que perdió el relato, perdió el control del relato. Ahora mismo la, la, la. el mantra, siendo falso desde el punto de vista de la ortodoxia económica, vamos a no entrar en ideologías, ¿no? Uh -huh. eh, de. Eh, para combatir la inflación hay que bajar los impuestos porque entonces le pones más dinero en el bolsillo al ciudadano y, y siento falso desde el punto de vista de, de, de lo que dice cualquier economista, cualquier eh, experto en, en esta cuestión eh, ha triunfado y entonces subir los impuestos a el, las el, eléctricas el ciudadano lo que va a percibir no es bueno, hay unas empresas que tienen beneficios importantes, menos que las petroleras eso sí es verdad, ahí sí tienen razón las eléctricas las petroleras sí se están beneficiando más de esta subida del precio de la materia prima ¿vale? Eh, o sea, que habría que poner también, entonces, un recargo sobre los beneficios de las petroleras, ¿vale? Eh, lo, lo, en lugar de empezar eso es de decir, bueno, esa eléctrica me va a repercutir a mí en el precio esa subida de impuestos que va a sufrir. Y, por tanto, al final la subida de impuestos la voy a pagar yo. Y por eso creo que el gobierno, una parte del gobierno, no, no se atreve no, a abordar. Una que... cuestión que, que en Italia y en Reino Unido sí se está aplicando, ¿eh?
2: Fíjate, como tú señalabas esta mañana, con, con gobiernos conservadores, ¿no? O sea bueno uno es un gobierno técnico. Sí, bueno, pero Draghi no es un marxista, ¿no? O sea que me refiero que, que ya llama, ya. y llama la atención cómo el gobierno ha, ha renunciado a dar esa esa pelea paso y, y es, es algo que, que no, que no está entendiendo la gente, ¿no? No, y yo creo que tiene que ver un poco con con bueno con esa forma de funcionar que tiene muchas veces el, el, el PSOE, ¿no? O sea, me refiero a esa especie de intentar hacer políticas progresistas, pero después, ante determinadas presiones, pues un poco amilanarse, ¿no? No lo termina de gestionar bien. No,
4: a no, no, no ayuda o no gestiona tampoco, ¿eh? Que determinadas medidas de corte más progresista que ha aplicado este gobierno, mm. ingreso mínimo vital, por ejemplo, eh, luego no, no, no están teniendo la potencia necesaria, ¿no? con lo cual al final hay un relato un relato digamos teórico o, o, o dialéctico de no dejamos a nadie atrás mm. luego hay muchas cosas que no funcionan y, y probablemente yo sí, sí pienso que Unidas Podemos debería centrarse en eso, en particular Podemos yo a Yolanda Díaz sí le reconozco bueno logros de gestión, porque los tiene de acuerdo social, de pacto, no la reforma laboral a la parte digamos de, de, de Unidas Podemos de, de, del gobierno, yo diría, hombre la política social en general, pues ha habido mucha laraca, mucho anuncio, mucha declaración mucho ataque a alguien, pero es que ahora estás en el gobierno. Entonces, claro, es difícil, desde mi punto de vista, eh, exigir a los demás cuando tú, en tu parte, no lo estás cumpliendo. La ministra
9: la ministra esta Isabel Rodríguez, de, de, de Política Territorial, daba ayer por hecho que este que este impuesto iba a llevarse De alguna manera, tiempo, sí, que, sí. Que, que la decisión incluso está tomada y está comunicada, dijo. Es decir... Bueno, más vale tarde que nunca. Otra cosa es que el de las palabras pasen a los hechos, pero la ministra, insisto, ayer lo comunicaba y lo daba por hecho. ¿sí? Ahora, lo
4: que decía Miguel Ángel, la inflación se come gobierno, sí, se lo lleva por delante, a todos, a este y a cualquiera hay experiencia sobrada en la historia de la política democrática
1: vamos a estar muy pendientes de, de lo que decía el consejo de ministros mañana hay una persona que está feliz hoy que es portada de, de muchos periódicos que están todos los digitales Isabel Díaz Ayusos habló mucho de ese presunto trato de favor a su hermano en la compra de, de mascarilla Se, la fiscalía ha, ha decidido archivar el, el tema ha dicho que no que, que no se ha producido eh, ningún ningún delito, y Ayuso ha dicho, no he beneficiado a ningún familiar, a ningún amigo. Eso demuestra que en la Comunidad de Madrid no hay corrupción.
4: No hay bueno, corrupción. Delito no hay, nunca lo hubo. Yo siempre lo he tenido claro. ¿eh? ¿Ni trato de favor? La Fiscalía dice que no. Uh -huh. Hubo un trato... Hubo una, una, hubo una Yo tengo tres, tres cosas claras. Una, no hubo delito porque el íter del expediente es impecable en esa situación excepcional de que se contrataba un poco así, a la buena de Dios en Canarias hay un ejemplo, bastante claro, de 4 millones de euros ¿vale? y por tanto delito no hubo segundo, trato de favor no, la fiscalía no ha conseguido desde luego acreditar que ni directa ni indirectamente Isabel Díaz Ayuso haya participado en ese expediente y luego hubo un comportamiento inmoral del empresario que recibió el contrato y por tanto también del hermano Isabel Díaz Ayuso que se beneficiaron de, de una situación dramática eh, cobrando tres veces más lo que les costó eso es un comportamiento impresentable, pues no sea delictivo, pues también lo pienso. Son las tres cosas que tengo
9: clarísimas. No, son las tres cosas que tienes clarísimas y que están clarísimas. Y si los índices de popularidad de Díaz Ayuso antes de esta noticia estaban por, por, por las nubes, pues otra otro refuerzo más para una política que quizás fuera de la Comunidad de Madrid. Es una especie de meme y una especie de, 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 de no sé, de, de ultraconservadora y demás para dentro del análisis de fuera de su comunidad, pero que la realidad es que dentro de su territorio bueno, pues parece que es una política que tiene un recorrido bastante importante y que es una de las principales valores del Partido Popular en la actualidad. ¿Tú crees
1: que es más valor para el Partido Popular, eh, José Reina? Se lo pregunto a Jorge Berastiqui también, bueno, y a, y a Juanma también, eh... Moreno Bonilla ahora después de los resultados en Andalucía o que lo sigue siendo Ayuso,
2: no yo creo que son, yo creo que son complementarios en realidad y esa siempre ha sido un poco la capacidad del pp de tener un alma muy conservadora tipo Ayuso, tipo Aguirre y después tener otra gente que bueno tenía más ese perfil así centrista como más o Gallardón Gallardón sí, en su día no sí lo que pasa es que después Gallardón dio un giro con el tema de la ley del aborto que, que sí, todo el mundo sí, se sí. quedó Yo un creo poco pero Gallardón no tuvo
4: ¿no? no engañados a todos sí, durante sí, años sí, sí sí pero sí, sí, bueno sí. pero
2: verdad que durante el tiempo que gestionó la Comunidad de Madrid parecía un tipo así razonablemente sí, la movida, moderado sí, no sí, sí. o sea que pero bueno esa combinación de las dos almas al PP le funcionaba bien porque es verdad que en Madrid de esos ecosistemas de, 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 de 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 ciudades bueno supuesto emprendimiento y tal no donde todo donde la gente se lo pasa bien donde los impuestos son bajos no todo eso pues pues eh, han conseguido crear ese discurso Político, ...con una sanidad muy muy precarizada y muy, ¿no? y muy jibarizada y tal... ...bueno, pero le funciona y después pues mira en Andalucía lo que ha pasado el, el fin de semana pasado.
9: Lo que es una realidad es que Moreno Bonilla se ha hecho algo histórico para el Partido Popular... ...y entonces se convierte en una figura pues realmente potente... ...porque una mayoría absoluta en tiempos de no mayoría absoluta... ...en un territorio históricamente de izquierda conseguida por Moreno Bonilla pues evidentemente lo convierten ahora mismo en el hombre fuerte del Partido Popular, porque es el único que ha dado un puñetazo sobre la mesa con, con resultados. Quizás en Madrid están más acostumbrados a que a que el ambiente político lo monopolice el Partido Popular, pero es que lo que ha hecho Morena Monogonía en Andalucía para el Partido Popular no es que suponga un, un soplo de aire fresco, es que supone un huracán de optimismo, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues Feijóo, me imagino que le agradece a diario vía WhatsApp lo que ha hecho, porque si sí es verdad que esa ola... Que, que parte de él puede empujar a muchos territorios, incluso al gobierno de España. Que esa ola llegue a Canarias, yo tengo mis dudas, porque 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 Manuel Domínguez no es Moreno Bonilla y el Partido Popular ni en sus mejores sueños, en mi opinión, conseguirá unos resultados similares en Canarias.
4: En Madrid funciona mucho la ideología y en Cataluña y en Andalucía, perdón, funciona mucho la institucionalidad, mm. los partidos de poder. Andalucía vota poder, votó PSOE muchos años, votaba poder. Y ahora el poder es el PP. Es ¿tú, que... ¿Tú crees, Juanma, que,
1: que la ola que se está dando en otros territorios va a llegar a Canarias? La ola del PP? Va
4: a influir, va a influir, sin duda. Va a influir. Lo que pasa es que hay un factor que en Canarias creo que influye poco, igual me equivoco, y que en Andalucía y en Madrid, en eso si sí se parecen, funciona muy bien, ¿Qué? Lo anticatalán. Vamos a llamarlo lo anticatalán. Eso en Andalucía funciona como un avión y en Madrid, por supuesto. En Canarias creo
2: que menos. Yo creo que va a influir algo porque siempre influye, ¿no? O sea, porque, porque históricamente siempre ha influido y por tanto tendrá una, una consecuencia. También es verdad que da la sensación de que, de que Ángel Víctor Torres es un tipo con un razonable nivel de popularidad, ¿no? Y que a la gente, pues yo, por lo menos conozco a mucha gente que, que. Canarias tiene,
4: también vota a poder. Tiene,
2: eh, Canarias también vota poder. Ya. Esto, lo que pasa que, que vamos a ver eh, yo lo, eh, el, el politólogo yo Corujo siempre eh, decía estos días y ayer lo decía también Cristina Monge en el país un poco que la gente está votando orden no o sea esa sensación de, de partidos que le generen sensación de, de estabilidad pues partidos que ya están en el poder y tal yo lo que creo es que eh, la cacofonía esta del gobierno central de las dos almas una haciéndose eh, putadillas a la otra permanentemente y tal genera una sensación de desorden que aleja un montón al, al votante de izquierda y lo desactiva
1: Bueno, vamos a ver mañana qué medidas aprueba el Consejo de Ministros Yo la noticia que me tiene más impactado de toda la semana eh, ustedes se reirán o no, es ese desmayo de la nadadora Anita Álvarez en una piscina en los Mundiales de Budapest, imágenes que habrán visto una nadadora española de natación sincronizada Es americana Ay es americana Sí, es bueno. americana
4: Porque la seleccionadora Que es española Es la seleccionadora De Estados Unidos Andrea Fuentes Que ah, pone pues, que la rescata. Pues,
1: pues Anita Álvarez La rescata Le da un desmayo En el agua Y yo digo ¿Dónde estaba el socorrista? Paralizado del miedo
9: O sea pero, Para fiarte pero, pero, del... ¿Tú
1: te crees Que eso puede ser José Reina Que la saque la entrenadora de Debajo del agua?
9: No Y
4: además La entrenadora Debería haberle dado Una colleja al socorrista Para ver si espabilaba Entonces Andrea Fuentes Sabía lo que le pasaba porque en el movimiento que hace por lo visto genera una gran tensión en el cuello y no era la primera vez que lo ocurría.
2: Pero y qué fotos, ¿no? O sea, me refiero tan sí, de, como dramáticas y bellas al mismo tiempo. Es sí, Una sí. cosa. Brutal. Vamos, se me ponen los pelos de
1: punta. Pues, pues nada, el socorrista a, a la calle, que ese hombre no, no, no puede seguir ahí de verdad. Eh, que le den otra cosa, que lo pongan de, de jueves de competición, si le gusta la noticia <risa> sincronizada, lo que sea, que no se queden en el paro, pero que a otra cosa.
4: Señores, gracias. Vamos con Cristian Luis las noticias de la.